1: Para você que nos ouve no café com velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br com Estamos começando a edição 662 do Café com Velocidade, esse podcast já está aí no seu 13 o ano semanalmente falando sobre o esporte motor e essa semana temos o que falar, a segunda prova em Silverstone. A segunda prova que aconteceu nesse último final de semana, uma, uma prova completamente diferente aí da primeira prova, que nós até abordamos no último programa, sobre fazer comparações e comparar sobre 2019 também. Acho que nem vai precisar, porque essa segunda prova já teve aí um gostinho completamente diferente, fruto de uma decisão, uma decisão aí tá, muito acertada, né, de, de diminuir ou de descer o nível da maciez dos, dos pneus e que causou realmente tudo ah, uma dor de cabeça para as equipes, uma imprevisibilidade durante a prova. Quem é que vai vencer? Dá para fazer apenas uma parada? Precisa fazer duas paradas? Como é que vai acontecer tudo isso? Então foi bem interessante. E já vou começar a trazer os meus companheiros de bancada para a gente começar a fazer então essa edição do Café com Velocidade. Começando com ele lá do Balneário Pissarras, o Will Bueno. Seja muito bem-vindo a este programa. Will! A programa, a, a, a corrida foi boa ou a corrida teve doses de imprevisibilidade que deixaram ela com esse gostinho de boa? Seja muito bem-vindo.
2: Saudações aos ouvintes, espectadores, a você, Tiago Raposo, aos meus companheiros de bancada. Olha, a corrida, ela foi. Essa, essa imprevisibilidade, a nossa percepção da corrida é de, de ser uma corrida muito boa. Se a gente for parar para pensar. Não ultrapassagens, disputas roda com roda, mas aquela tensão da gente não saber quem, quem ia vencer, a gente não saber o que ia acontecer, eu acho que isso que deixou realmente a corrida com um gosto muito, muito legal, aquela, aquela vontade da gente, da gente ver até o final. É, ao contrário do, de corrida, essa não, essa realmente foi uma corrida ali que tensa para os fãs da Fórmula 1 acompanharem ali e ficar pensando, meu Deus, quem vai fazer o quê? Um, um faz, um reage. É, realmente foi uma corrida muito legal de se assistir.
1: Com certeza, nós abordaremos isso com, com muitos detalhes neste programa. Seja muito bem-vindo também, Matheus Pucci adentrando a sala aí. Matheus Pucci e o caldo lá para a Ferrari. Parece que azedou mais ainda, hein, Matheus? Entre o Vettel e o Binotto, reclamações públicas no rádio durante a prova, rebate depois da corrida em entrevista para a Sky Italiana. As coisas lá para o lado de Maranello não andam nada bem e será discutido também neste programa, né? Matheus Pucci, seja bem-vindo. Olá, olá
0: Raposo, olá Will, olá a todos os ouvintes e ao Fábio Campos que já está no stand-by aí para entrar também. Uh, sim, situação na Ferrari está complicadíssima. Todo mundo já sabia que a situação do Vettel não é das melhores, né? Eu até falei recentemente lá no Ressaca que o Vettel tá um tanto quanto vivendo na pele o que o Weber viveu com ele no período de Red Bull, seu segundo piloto, o cara que é deixado ali mais de escanteio. Mas as declarações públicas aí no rádio depois o Binotto respondendo, a digamos, a altura após a corrida realmente mostra um clima bem intenso, um clima muito ruim e uma briga ali, uma guerra no, no, no box da Ferrari. E eu acredito que ainda vai ter muita coisa para acontecer durante essa temporada nesse casamento que já foi anunciado o fim, mas os dois se aturam, né?
1: Pois é, o casamento que, que ainda tem que ir até o final da temporada Trazendo ele também, Fábio Campos, direto de Belo Horizonte ah, Com a camisetinha do, ca, do Café com Velocidade Parabéns, Fábio Campos, uniformizado hoje Funcionários bons vêm uniformizados para o programa Fábio Campos, no segundo bloco, né? É um programa de dois blocos segundo bloco nós vamos falar sobre Racing Point ah, Houve aí né o que eu chamo de uma irresponsabilidade da TV brasileira de soltar alguma coisa sem nenhum indício de, de apuração nem nada E que levou aí a revolta de alguns fãs pela internet Sobre terem deliberadamente prejudicado o Huckenberg Para que o, o, o Stroll terminasse na frente Como se a Racing Point depois da punição que sofreu ah, Não precisasse de pontos no Construtores Que é o que dá dinheiro para ela e isso também será debate aí no, no segundo bloco dessa edição Então seja muito bem-vindo Teve essa... Na TV inglesa, alguém chegou a questionar a parada do Huckenberg, como fizeram na TV brasileira, Fábio Campos?
3: Não, dessa forma, não. É... Ninguém cravou. É... Eu acho que a gente pode debater o assunto, o assunto é debatível. É, é um momento que eu acho estranho, para dizer o mínimo, mas eu acho que esses caras não têm constrangimento nenhum em mandar deixar passar. Não tinha nenhum tipo de, 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 de outra coisa que pudesse ser feita, porque perder pontos para o álbum, ceder pontos para o álbum, é, não, faz, não faz sentido nenhum. Agora, os pneus aguentaram muito pouco, né? Pelo visto. Muito pouco para o pneu mais duro. Então esse é o assunto que a gente tem para a gente debater nesse sentido de Force India, nesse, Force India não, né? Racing point e que deu tanto o que falar, que foi tanto assunto nos bastidores da Fórmula 1 nesse final de semana, que vai mudar o jogo da Fórmula 1, provavelmente, é, mas nesse caso da parada, nesse caso da parada não, eu só acho que o que aconteceu nesse final de semana, as pessoas estão muito apegadas nessa questão de por que parou, por que não parou. Isso, é um, isso para mim é um detalhe. Né? O, o importante da discussão é o que, que o Huckenberg mais uma vez escancara de quem é quem na Fórmula 1, quem é quem na equipe e quem é quem é, na categoria que deveria ter os melhores pilotos, não os mais ricos.
1: Exatamente, antes da gente começar essa discussão, quero convidar vocês a conhecer o nosso programa de apoio, apoia.se barra café -com velocidade, ao longo desse bloco e no bloco seguinte eu falarei mais detalhes, mais para o final do bloco, Chamar vocês também para nos seguirem nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no arroba Café Velocidade. Estamos também no Instagram, no café underline .com, underline com underline Velocidade, No Facebook também estamos lá no barra Café com Velocidade. E o nosso é o café-velocidade.gmail.com. Dito isso, sem mais delongas, vamos começar esse programa. Só fazendo um último convite, né? estamos também no YouTube. youtube.com Café Velocidade. Provavelmente... O pessoal está nos acompanhando agora, está lá, mas esse, lembrando que esse áudio também vai para o podcast, para os agregadores. Quem está nos assistindo, se puder assinar o nosso canal, nós estamos quase lá, batendo a meta de mil assinantes. Nós precisamos tanto para dar o um próximo passo nas nossas metas. Então, youtube.com/cafevelocidade entre lá. Mesmo que você goste de ouvir pelo Spotify, gosta de ouvir pelo agregador, Tê-lo como assinante nosso lá no YouTube vai nos ajudar bastante. Contamos com, com este help seu, com mais este suporte que vocês, ouvintes do Café e tanto dão pra gente. Pessoal que está no ao vivo aí, copia o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda no, no Instagram, manda no Facebook, no Twitter, onde puderem. Vamos chamar mais gente pra vir aqui pra sala, estamos com 38 no momento. Quem sabe hoje a gente não bate a histórica marca de 100, 100 pessoas ao vivo com a gente aqui. Fábio Campos, a Fórmula 1 mudou de uma corrida para outra, o que a gente está pedindo é né? experimentar coisas novas, de repente cortar a sexta-feira, dessa vez resolveram mudar uh, os pneus, os pneus que eram da primeira corrida, desceram o um nível de maciez e nós tivemos uma prova completamente diferente, uh, pelo menos em nível de... de aquela surpresa, né, de quem será o vencedor, se não teve tanto roda com roda, a gente teve essa questão na pista. Será que aprenderam? Será que existe uma esperança de uma corrida tão diferente para outra, uma semana depois da outra, de eles colocarem a mão na consciência e pensar, será que a gente não pode ousar um pouco mais pro resto da temporada, inventar coisas a mais, tirar uma coisa ali, diminuir uma coisa aqui e coisa e tal? Olha,
3: raposo, é. O que a gente já falou aqui muitas vezes é como os pneus na Fórmula 1 atual, né, a gente já usou, eu já usei várias vezes a expressão de um, de um texto que eu escrevi quando eu tinha um blog do Antídoto, né, chamar os pneus de antídoto contra o próprio veneno, da questão da qualidade da corrida, como ela pode ser focada nos pneus. O que a gente vê na maior diferença dos pneus na qualidade de uma corrida já está mais do que claro desde que a Pirelli entrou na Fórmula 1. É, eu até propus no meu Twitter lá, reflexão, lá no arroba FB, é como os pneus, além disso, eles são capazes de reequilibrar é, as forças entre as equipes. Os pneus podem fazer, e essa para mim é a grande marca do final de semana, os pneus faz, podem fazer com que uma equipe fraca, mais fraca, consiga superar a super equipe. É, que no caso foi que é a Mercedes Então essa esse este poder dos pneus é, é uma coisa é uma coisa gigantesca é uma arma a forma 1 tem uma arma que ela pode usar e eu acho que ela deve usar inclusive 2022 adiante é, essa arma não deve ser encostada como outras como é impressionante o a, a, a a, a, o, o prejuízo que esse DRS causa para as corridas na Inglaterra foi mais uma vez assim. É impressionante a interferência dele, nociva. É, isso aí vai cair em 2022, não, não é possível que não, não caia. Agora, os pneus não precisam. Essa regra dos pneus, ela precisa ser bem trabalhada. Porque não é simplesmente o fato de destruir a Mercedes ou de tirar da Mercedes o seu favoritismo. Não é simples assim. Por isso que eu até disse, essa regra pode ser usada... Essa regra não, esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal, ele tem que ser usado para o bem. Eu acho que o desenho do Grande Prêmio da Inglaterra, o Grande Prêmio do, do aniversário dos 70 anos, né? o Grande Prêmio da Inglaterra foi semana passada. É, que a gente sempre tenta tirar aqui, é, eu acho que é o nosso papel como, como jornalista, enfim, nós como podcasters, de tentar tirar o que, que essa corrida tem na essência e o que, que vai ser aproveitável para o futuro. É, o crime que foi o congelamento dos pneus de 2019 para 2020. O crime que foi, em termos de qualidade do espetáculo, em termos de imprevisibilidade, que é essa questão que vocês já abordaram na abertura. Aí veio o vírus, e os pneus que de 2019 ficaram para 2020 também ficarão para 2021. Ou seja, é um erro que foi depois agravado pela pandemia. E aí você vê como esse ano está pior do que o ano passado em termos de corridas a gente pode discutir aqui a gente teve uma indefinição quanto ao vencedor tivemos interessante agora compara você falou que não precisava eu acho que precisa compara o grande prêmio da inglaterra de 2019 com os dois de 2020 é um é, é, são são universos diferentes são é, são planetas diferentes então acho que a lição é essa raposo para passar para vocês a discussão é incrível como os pneus conseguiram até anular a força da Mercedes. Por isso que eu acho que é uma exceção. Mas eu completo esse raciocínio daqui a pouco. Uh, independente de ser exceção ou não, é um fato. A gente viu a Red Bull ganhar da Mercedes. Coisa que a gente não esperava. Eu temia um ano com todas as vitórias de uma equipe só. Felizmente não vai acontecer mais. Por quê? Porque os pneus, vi... os pneus foram diferentes. Fizeram alguma coisa diferente dos pneus que é o motivo que o pneu tem que mudar sempre. O congelamento dos pneus de 2019 para 2020 foi um crime, se a gente for pensar na qualidade das corridas.
1: Temos um e-mail aqui que está na tela, nós recebemos do Carlos Otávio, né? a Fórmula 1 acertou em cheio na mudança dos pneus para essa corrida, trazendo a imprevisibilidade nas estratégias. Espero que o pessoal da Fórmula 1 entenda que a imprevisibilidade é o que traz, né? e cortou um pedacinho aí, mas ele diz que é o que traz a emoção para as corridas. E foi o primeiro... É o segundo e-mail, né? Que ele coloca aqui. Esse é meu segundo e-mail. Deu risada. Então, obrigado aí, o Carlos Otávio, pela participação. Eu só quero saber do Will. Uh, quando o Fábio Campos diz né que a Red Bull derrotou a, a, a Mercedes, eu fiquei com a impressão que foi a Mercedes que se derrotou né? Em... Na hora que coloca o segundo pneu ali, diminuiu o ritmo dos dois, talvez acreditando na possibilidade de ir até o fim, de não ter que fazer uma segunda parada. E aí, quando perceberam, já era tarde demais. E aí, a vem a Red Bull naquele lance, né, Will? Lindo de, dar o... de reagir à parada do Bottas imediatamente e parar o Verstappen junto. Porque se não reage naquele momento, pode ser que não tivesse dado tão certo como deu.
2: É, o, o interessante dessa corrida, assim, que, que a gente tem que frisar, é que assim, a, a, a Red Bull derrotou a Mercedes em uma corrida normal, sem intercorrências, sem safety car, sem nada que, que mudou a dinâmica da corrida. Assim, não foi uma corrida maluca que aconteceu alguma coisa e, a, e aí né, a, a, essa intercorrência mudou, de, mudou a, a história da corrida e a, e a, Red, Bull, a Red Bull venceu. Foi uma corrida normal, não teve nenhum incidente. A Red Bull começou a ganhar a corrida no sábado, quando é, ousou na estratégia né, de colocar o Max Verstappen é, com pneu duros no, 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 no Q2 para largar diferente né, do, do que o, o, o restante, pelo menos, dos seus principais adversários. É, e como você bem falou, a, a, a reação da Red Bull foi muito, foi muito rápida, muito precisa, e também né, a gente tem que falar, a, o Max Verstappen, né, a passagem do Max Verstappen no Valtteri Bottas, ou seja, ele, ele foi para cima, ali né, o Bottas saiu na frente dele e ele foi lá e falou, Eu vou definir a corrida aqui, e definiu. É, assim como definiu a corrida quando falaram para ele, olha, é, ou para os pneus aí, é, dá uma segurada no ritmo, ele falou, não, não vou, não vou, não vou acelerar, acelerou é, sem, sem comprometer a sua estratégia, e depois, quando a corrida, quando a, corrida a, a equipe falou para ele, falou, Verstappen, é, aumenta o ritmo, acelera. Foi, foi, foi assim, ó, foi, foi questão de segundos. Apareceu esse rádio, né, falando para a equipe falando, deu alguns segundos, apareceu lá o nome dele em roxinho. Max Verstappen volta mais rápido. Então, é, 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 é aquilo que eu falo. Né? Sim, a Red Bull acertou na estratégia, a Red Bull fez uma estratégia é, ousada, uma estratégia que... É, é, deu um é, como, como diríamos no futebol deu um nó tático na Mercedes mas para isso funcionar precisa ter um piloto do nível de Max Verstappen fazendo tudo certo fazendo mais até do que a equipe pede para ele e, e, e sem sombra de dúvida foi uma uma, uma belíssima vitória do, do Max Verstappen uma vitória assim que é de, de maturidade do Max Verstappen assim que o, o piloto é, realmente já está no nível no nível acima é, do que ele próprio quando quando começou e, e de que boa parte do grid é, e, e sim né os, essa, essa coisa dos pneus né os pneus eles eles trazem essa 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 dinâmica diferente porque os pneus eles tudo que o carro tudo que o carro tudo que é desenhado no carro tudo que é feito no carro ele reflete nos pneus então os pneus têm um papel fundamental é, eu sei que às vezes tem gente que pede volta de guerra de pneus e, e né, eu já não já não me agrada muito isso mas esperamos né, que essa corrida, que a dinâmica dessa corrida, a imprevisibilidade que essa corrida trouxe, por conta de mudanças nos pneus, é, que a Fórmula 1 olhe para essa corrida com um certo carinho e fala, olha, isso é legal, vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar isso aí para a gente conseguir fazer é, isso, isso é, ter mais opções, ter mais variâncias de estratégia, ter mais chances de alguém dar o pulo do gato. Né, que, que isso era é muito difícil de acontecer, geralmente. Qual era a diferença de estratégia? Era uma, uma equipe começar com um pneu é, médio é, no primeiro, no primeiro stint e depois trocar para o duro. Ou o contrário, Era só essas variações das, das estratégias das equipes. E essa corrida deu uma dinâmica, teve pilotos paradas, teve pilotos fazendo uma parada, teve é, diferenças de compostos, enfim. Foi, foi realmente, espero que, que a Fórmula 1 olhe e, e, e pense em trabalhar mais ainda nesse, nesse sentido.
1: Fábio Campos, eu vi dedinho levantado. O do
3: Opa, com eco. É... Rapidinho, só para completar, eu acho que assim, por isso, é, a Fórmula 1, é, em cima disso que o Will falou, né? A Fórmula 1 ela não pode desperdiçar essa arma que ela tem. Por isso que eu estou usando essa arma eu repetir o vivo. Uh... A questão, a gente não pode ser muito 8 80 de achar que todos os grandes prêmios, basta levar o pneu errado. Ou o pneu mais macio. É, embora Silverstone talvez seja a, a pista mais é, é, perigosa de se fazer isso, é, e acabou dando certo, nem sempre essa é a arma. Ah, vamos levar os pneus, porque aí você pode ter um outro efeito, que é o que aconteceu em Silverstone na semana passada. A questão, para mim, é mudar os pneus. A, a partir do momento em que você tem mudança de pneus, em que você acrescenta o desconhecimento, que você acrescenta a dúvida, é, aí você já joga o jogo de outra maneira. E aí é por isso que eu disse, para passar agora para vocês. É, o congelamento, o crime foi o congelamento do ano passado para esse, porque todo mundo já conhece o pneu, todo mundo já sabe até onde vai a borracha a, até, determinada, até determinada situação. E nos próximos circuitos, não há previsão de que esse, esse degrau vai ser descido, como foi descido em Silvestre. Então, a questão é maior. Não é simplesmente pneus mais macios todo final de semana. Não, pode ser o contrário. Pode ser pneus mais duros. Tem pista que não dá. Tem pista que se tiver muito frio, e a Fórmula 1 deve correr no frio, por tudo que está acontecendo, é, aí, você, aí não funciona. Não funciona dessa maneira. Então, a questão é planejar, por isso que eu falei de 2022 para frente. É planejar para colocar o desconhecimento, manter o desconhecimento como um fator para que, que haja mais equilíbrio, para que não seja simplesmente todo o carro ganhando exatamente a mesma corrida ou todo final de semana a mesma equipe vencendo.
1: Mas registrando mais um e-mail aqui, antes de chamar o Matheus, do Gabriel Suaf, né? só fico triste que as corridas serem emocionantes. Dependam da qualidade dos pneus e não dos carros, né? E é isso que o Fábio Campos está trazendo, oh, visibilidade. Pode Gabriel, falar. O
3: Gabriel. Uma vez eu falei que era Gabriel, tinha R. Não tinha não, é Gabriel Sawaf mesmo. Ele me mandou uma mensagem falando, Campos, não tem R nenhum. E ele, e ele até tem que lembrar aqui de divulgar, ele é apresentador de podcast de automobilismo também. Tá? O Zona de Ultrapassagem, que eu fiquei de falar aqui na semana passada, acabei não falando. É, o Gabriel Salaf, ele, mais dois jornalistas Enfim, tem lá o Zona de Ultrapassagem Que é outro podcast de automobilismo se, se fosse Zona não, de DRS Você
2: não divulgaria, né?
3: Não divulgaria de jeito nenhum Aliás, eu espero que essa <risos> Zona de Ultrapassagem Não seja justamente a demarcação <risos> entre as vias. Mas eu tenho certeza que não é Tenho absoluta certeza que não
1: é ah, Mas falando disso aqui O, o Matheus, né Que o Campos até levantou De forma de levantar a imprevisibilidade Outra forma que nós estamos batendo muito na tecla aqui é a sexta-feira, né? Cortar a sexta-feira. E se não me engano é para Imola que a sexta-feira está cortada? Eu sei que saiu a notícia de, de uma sexta-feira cortada.
0: Sim, exato. É, a imprevisibilidade é o, é o carro-chefe, é o que vai trazer a diferença, a corrida que nós, não, que nós não sabemos quem vai vencer. O que aconteceu em Silverstone é isso aí que o Will e o, e o Campos falaram. Eu acredito que uma coisa que o Campos talvez esteja tentando dizer, mas talvez não tenha achado a, a, a palavra certa, vamos ver se é isso mesmo agora que eu vou falar, por que não colocar as corridas sem que as equipes saibam qual é o um composto que está indo para essas corridas? Por exemplo, ah, a gente já sabe qual é o composto que vai vir, é sempre é divulgado com uma certa antecedência, o composto do próximo grande prêmio. Por que, que então as equipes é, não ficam às escuras, se é C1, cc é C2, se é C3, se é C4, se é C5, enfim... É, as equipes ficarem realmente sem, sem, sem essa sem essa informação talvez ajudaria, não sei por que não? Né? Já que quando não tem a sexta-feira, a gente tem uma questão imprevisível, por quê? Porque quando, não tem, quando você não tem o, o treino normal na sexta-feira, as equipes não conhecem os pneus, como o carro se comporta com aqueles pneus enfim os pneus são, é, eu acredito que sempre foram né? uma das principais um dos principais pontos da Fórmula 1 pegando já o e-mail que o Gabriel mandou aí, o, o, o carro ele funciona, ele só vai funcionar se ele conseguir tratar bem os seus pneus e se conseguir extrair o máximo dos seus pneus. Né? Então, o pneu ele sempre foi uma, uma questão muito importante do carro. E nesse caso da imprevisibilidade da Fórmula 1, quanto mais as equipes ficarem no escuro com relação ao, ao ritmo dos pneus, a, a forma de lidar com esses pneus, talvez melhor... A corrida seja, é claro que existe uma questão de segurança, que você não pode simplesmente tacar qualquer coisa e deixar as equipes ali sem, sem nenhum tipo de informação, como por exemplo o Hamilton citou, do, do, da pressão dos pneus. Mas existe uma possibilidade que eu, Matheus, acredito que seria válida de teste, de chegar na Fórmula 1 e falar, olha, o próximo grande prêmio vocês não vão saber. Quais são os compostos. Vocês só vão escolher quantos macios, quantos médios e quantos, e quantos duros vocês querem. Mas nós não vamos falar os compostos. E eu acredito que isso traria uma, uma, uma pimentinha a mais para as corridas. A corrida foi imprevisível por conta disso. Tanto é que tivemos uma corrida semana anterior na mesma pista, em Silverstone, com outros pneus. E a corrida foi completamente diferente. Nós não tivemos nenhuma surpresa. A não ser, claro, o estouro dos pneus. <risos> Mas, assim, em termos de ritmo puro. No que nós vimos, jogo de estratégia, uma equipe buscando uma, uma estratégia diferente, um composto diferente, uh, buscando uma janela de pit stop diferente, isso só aconteceu graças a uma mudança que foi feita para essa semana, e eu acredito que todo teste é válido, desde que seja para trazer um, uma
1: imprevisibilidade maior
0: para a categoria.
1: É, exatamente. Eu acho. Não sei se essa questão de chegar com os pneus surpresas se seria muito viável, né? E até tem algumas pistas que não dá para fazer tanta surpresa, assim, né? Algumas pistas que não cabe o C5 de forma alguma e algumas pistas que o C1 também, por causa de, de precisar da maciez, também não cabe muito bem. Então não sei. Também não tem tanta margem assim, para variação. Ah, com relação a essas questões e aos pneus. Fábio Campos levantou o dedo aqui, levantou o dedo, ganha o direito da palavra.
3: É, não, não é nesse sentido que eu estava dizendo, não, porque eu acho que essa questão do pneu mais... não saber, elas vão descobrir, elas descobrem, elas botam o carro na, 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 na pista e descobrem rapidamente o pneu, que, qual que é, é. Se bobear até sem colocar o carro. Até na medição ali da dureza física do pneu, eles conseguem descobrir. E... E aí entraria no negócio também da segurança, né? Você coloca o carro para rodar sem saber o, o, o limite tolerável do pneu. É, isso também não, não acho que não seria viável. Uma pista como o Spa, enfim, é o que aconteceu na guerra semana passada. É, é, limite que se você passar desse limite de voltas, o pneu não, não, não aguenta. O, o, o intrigante da semana passada foi que não chegou a esse limite. Né? Ele estourou antes de chegar no limite. Mas você deixar as equipes sem saberem, você entra, o cara coloca um pneu e não sabe se ele vai durar 15, 20, 30 voltas. Eles não fariam porque, por, por questão de segurança.
1: Muito bem, Fábio Campos. Trazendo aqui uma continuidade do e-mail do Gabriel Suaf. Falando, Will Bueno, sobre... Me chamou muita atenção o ritmo do álbum, né? falando da outra Red Bull. Ele faz várias ultrapassagens para ficar lá para trás, mas ele consegue tirar tempo com quem está na frente de maneira muito rápida. Semana passada foi com o Vettel, neste final de semana com o Stroll, que ele tirou mais de 15 segundos do Stroll em 15 voltas, basicamente. Além de bater a volta mais rápida. Ou seja, nas corridas ele tem até um bom rendimento. O problema é na, quali na qualificação, que coloca ele lá para trás e ele não consegue usar este bom desempenho com o topo do grid. E eu sei que você gostaria de falar também do Albo, né? que fez uma corrida aí diferente da semana passada tem até um e-mail sobre isso que eu vou trazer daqui a pouco, mas te ouviu falando do álbum também
2: é, o álbum é, é, assim chegou, chegou, de, deveria né o, o lugar certo que ele deveria estar, ela deveria estar na frente do Leclerc, né, seria o um lugar minimamente né, de, obrigatório que ele deveria estar mas ele fez uma boa corrida, fez, fez bastante ultrapassagem, não se envolveu em nenhuma fusão dessa vez Conseguiu é, ultrapassar. Eu até brinquei ali no butiquinho, Falei, olha, ele, né, entre muitas aspas, né, aprendeu a usar a zebra. Né, porque ele, ele fez ultrapassagens ali. Ele não é, é, colocou ali as rodas na zebra mesmo e foi, e foi para cima. E, e como o, o nosso ouvinte bem escreveu, é, o, o problema do, do álbum é que ele, ele compromete a corrida dele já no sábado. Né, já no sábado para né, não, não conseguir aí uma, uma, uma boa posição de largada isso realmente realmente né é, da corrida tem que ficar remando toda vez é, não vai conseguir nunca pelo menos chegar ali ao, ao também almejado primeiro pódio né tem que lembrar também a gente fala do Hulk mas o álbum também não tem não não tem pódio tem carro para isso já teve oportunidade para para chegar no pódio e ainda não chegou né e, e enfim mas é, é, é foi foi um bom desempenho do álbum acho que acho que quem sabe deu uma 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 respirada aí um pouquinho assim, né? Diminuiu um pouquinho a pressão que ele já vem sofrendo da Red da... Bull.
1: Com certeza, uma pressão que nós sabemos lá como é que a batata assa muito bem assada, né? Nós recebemos um e-mail sobre isso, né? Até ressuscitando uma discussão que teve aqui no programa na semana passada, no segundo bloco, o nosso querido Matheus Dornelis, né? Ele fala que é gaúcho de Itajaí, esse é o primeiro e-mail dele, então primeiros e-mails a gente sabe que são sempre muito bem lindos, lidos. E ele mandou um Gaúcho que mora em Itajaí, né? É, exatamente, gaúcho. Itajaí, Santa Catarina. É Itajaí. Isso. Ah, foi mal, a confusão com a região sul, ainda bem nós temos um especialista em região sul aqui. Ah, vizinho, vizinho do Il Bueno. Ele manda o seguinte... Na edição, 500, na edição 658, o Will Bueno elogiou Lando Norris, por não ter dafoito e esperar o momento certo para ultrapassar o Stroll na escapada, mesmo sendo tão jovem. Depois o Fábio Campos, concordando, elogiou Lando Norris também, por ser inteligente e hábil ao guardar o carro para o final da corrida, pensando estrategicamente. No entanto. No programa da semana passada, o Will defendeu que o Albon deveria ter sido mais inteligente e não ter colocado numa posição perigosa, ultrapassando o Magnussi naquele momento, sabendo que depois havia uma reta, tinha um carro muito melhor e DRS. Mas dessa vez o Fábio Campo diz que o álbum tem que ter extinto e atacar o espaço, a meu ver, basicamente ser passional. E não deveria pensar em adiar a manobra, pois piloto ganha para ultrapassar e não para pensar. Afinal, um piloto diferenciado não tem que pensar na corrida como um todo? Ao meu ver, inteligência é essencial. Passar o adversário que está à frente é o objetivo. Mas para isso, tem que entender a importância de preservar o carro e não se colocar em riscos totalmente desnecessários também. Perdão por me estender, só gostaria de jogar essa pimentinha no debate, Fábio
3: Campos. Pimentinha, se isso é pimentinha, eu não sei o que é pimentão. É, eu acho o seguinte: ele coloca é o, como é o nome dele, rapaz É o Maurício, né?
1: Matheus Campos.
3: É, é Campos. É porque teve o Maurício Cavalcante que também é escreveu. A, é gente, uma mistura
1: é de, que... de Fábio Campos com Matheus Pucci.
3: Imagina, né? É,
1: deve falar o... pouco, <risos> mistura de vocês dois. Deve falar pouco.
3: Que absurdo isso! É, porque teve o Maurício Cavalcante que escreveu também sobre esse assunto para nós. É, a comparação não procede exatamente porque a questão do Norris na Áustria é diferente do álbum na, na, na Inglaterra o álbum teve uma porta aberta na frente dele, nós discutimos aqui se ele deveria ousar naquele momento ou não, é diferente do, do, do de elogiar, isso não invalida o elogio ao Norris pela característica de preservação do carro, não é uma característica anti-ultrapassagem que eu citei do Norris, era uma, uma característica de conseguir chegar ao final com o carro em bom estado, isso a questão de ousadia para ultrapassar ou não é outra discussão. Hum. Então, eu acho que o Alex Albon felizmente não deu ouvidos ao Will Bueno, porque fez três ultrapassagens na Copse, que não é zona de DRS, se ele tivesse ouvido o Will Bueno, ele ia ficar lá esperando chegar na reta do hangar. Então, é isso que ele fez. A questão, gente, a discussão, falando sério agora, é, é tentar uma manobra com ou não. Eu não acho que ele errou, acho que nós fomos até meio que unanimidade que semana passada, ninguém, não, ninguém cravou que ele errou, que ele fez uma besteira. Ele tentou, a gente estava discutindo tentar ou não tentar, eu sempre acho que deve tentar. Se o piloto tenta atabalhadamente, nós vamos dizer que ele errou. Se ele tenta corretamente, nós não vamos dizer que ele errou. Eu não não com o piloto por tentar. Eu acho esse, esse finalzinho do e-mail do ouvinte, ele não vai gostar, mas eu acho muito cômodo da gente falar a colocar em riscos desnecessários. Se o Magnussen não joga para dentro, ele faria. Então, Randall, toda ultrapassagem é um risco. Toda ultrapassagem é um risco. Desnecessário ou não, fica na, fica na cabeça de cada um. Cada um tem a sua, tire as suas conclusões.
1: Tá no mudo, tá no mudo. O álbum, ele me ouviu. Porque ele foi
2: lá e, e passou, e, como eu falei, colocou roda na zebra ali, não, 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 não entrou, entrou antes. Mas, mas assim, ó, eu também, a questão de, de errar ou não errar, é, concordar ou não concordar, assim, o ponto que eu falo é o seguinte, vou dar dois exemplos, é, que é o, o primeiro, né, que é, é se vocês lembram GP do Brasil de 86, largada, Mansell e Senna dividem a curva, o Mansell roda e bate. O primeiro comentário do Reginaldo Neme, ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, a corrida agora ficou pro, boa pro Piquet, porque o Piquet não vai fazer o que o Mansell fez. Exatamente isso, não vai fazer. Ele não vai dividir uma curva com o Senna na primeira volta com risco de perder a corrida, porque ele sabe que o Senna é jogar ele na grama. e, e Pronto, não, não fez. É, é, esse é o ponto. E da mesma forma, o Senna com o Mansell em 89, Portugal. O cara tomou três, três voltas com bandeira preta e não parou, e não parou, e continua andando. Você vai... E, Disputar uma curva com o Manso já era complicado. Você vai botar o carro ali com ele retardatário para perder sua corrida e perder o campeonato? É, é, esse é o ponto para mim. O cara tem que pensar nisso. Ele tem que pensar. E, e às vezes ele fala: não, deixa o Manso ir para frente. Não vou, não vou dividir a curva com o com, com um cara, com o Magnussen aqui, porque é a chance desse cara vir para cima de mim e perder minha corrida é muito grande. Se ele ficar bater 20 vezes e as 20 vezes ele não tem culpa, ele sai da corrida 20 vezes. É, é assim, né? é, é só esse o ponto que eu falo. Mas, mas que bom.
3: Todo todo o seu raciocínio levou 60 segundos, um, um, um dois minutos, não sei. Ele tem milésimos para. Mas ele é pago para isso.
2: Mas ele é pago para isso. É, é o papel é... dele. Eu ele tem que saber. Ele tem, ele tem que, ele tem a obrigação de conseguir pensar em milésimos de segundo. Senão, meu filho, aí o a... outro consegue. É, a... é a obrigação dele. É o trabalho dele. É o trabalho um... dele. Ele
3: Voltamos na discussão da semana passada, o piloto agir por instinto ou não? não mas tem que agir. O piloto não pode é, é podar o próprio instinto. A questão é. Não, claro que não. Ele tem que, julgar se, ele tem que julgar se a ultrapassagem vai ser, vai ser corretamente feita ou não. Aí, Exato. Bem. aí Aí eu concordo. Eu também. Eu concordo a questão do álbum do do Magnus foi instinto. abriu-se houve um erro não é o álbum que falou esse raciocínio para mim não se aplica eu estou atrás do Magnus em que bate em todo mundo então eu não vou tentar não se aplica ele está atrás de um piloto o piloto não pode ter nome na hora que ele está na hora que ele vai ultrapassar outro ele não tem que pensar em nome
1: tem, então, se, tem, se um
3: piloto sim. erra se um piloto erra ele tem que ir para frente
2: ele tem que ir pra, ele tem que aproveitar sim. Mas se é o Grosjean, o Magnussen que erra, ele tem que pensar. falou Meu Deus, o Grosjean errou, ele vai errar de novo e vai me jogar pra fora. Ele, mas tem aí
3: você quer, você quer que o piloto fique atrás de um determinado piloto e pense assim, não, agora eu vou ficar mais calmo, porque ele pode ter a corrida dele totalmente prejudicada, se ele tiver não. esse pensamento, porque a gente nunca sabe, aí é que eu discordo de alguns dos ouvintes, a gente nunca sabe quando uma ultrapassagem vai acontecer, o impacto que ela vai ter lá na frente. Então, essa história de esperar daqui, isso pode jogar uma corrida fora. Quantas vezes a gente já viu, se a ultrapassagem não fosse feita ali naquele momento, ou por um safety car, ou por um problema de outro piloto, ou por qualquer coisa que aconteça na corrida, chuva, seja lá o que for, a ultrapassagem era aquela ali, naquele momento, teve que ser aproveitada. Neste final de
1: semana mesmo, na hora que o Max falou que não ia dirigir igual a avó dele, aquele momento lá que que a Red Bull mano, ele ficar mais pianinho e ele vai para cima e passa
3: é um é, é, é decisivo então é, 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 eu eu não eu eu criticaria o álbum se ele tivesse errado na manobra como ele não errou na manobra para mim ele tem que continuar tentando e quem bate nele ah você usou o exemplo de ah o Mans e o Cena ia jogar ele na grama quem tá errado quem tenta ou quem joga na grama aí a gente tem que escolher o lado que a gente quer
2: mas mas quem te, mas quem tenta sofre as consequências né e, e o cara tem que pensar nisso ele tem ele tem, tentar, tem... Não é tentar não é pecado. Claro tentar. que não. Quem jogou, quem jogou não, na mas... grama tem que ser punido. Repunição hum. para que não jogue na grama. Recebe na a frente. punição, mas estragou a corrida do cara igual. O, Satisfeito, o...
1: Matheus Campos. O, o...
2: o Senhor perdeu o campeonato. O Mano foi punto suspenso. Mas o Senhor perdeu o campeonato porque não pensou que. Cara, o Lancio tá três voltas tomando pra frente. E per... Tem que pensar.
3: A questão das bandeiras Lancio tomou tudo rapidamente o jogo. Né? O cara tá desclassificado, aí é outra história. Sim. Agora. Mas... Esse, esse automobilismo frio demais não se aplica não, não adianta ficar matematizando sempre pode até ter um piloto conservador o um piloto que ataca na hora diferente do outro ok agora repito pela última vez o Magnus Sim. errou abriu-se uma porta quando se abre uma porta o outro acaba tentando às vezes dá certo às vezes não dá
1: e quero falar sobre esse ponto, matheus vou trazer você e eu aqui para o pro programa que nós dois também fazemos parte dessa bancada aqui eu quero fazer uma pergunta os pilotos da Haas. A gente viu o Grojean na primeira prova, né, fazendo aquela manobra na freada, tomando a punição, primeira bandeira preta, depois repetiu. E agora o Magnussen para cima do Latifi. Eles estão realmente os dois passando do limite ou é os comissários que já estão no limite com eles? E o que eles fazem ou fizerem vai acabar resultando aí Uh, em punição já o estopim já é mais curto para os dois pilotos. É eu eu sou uma pessoa muito liberal quando se
0: trata de Fórmula 1 e, e penalização. Eu sou uma pessoa assim que acho que 90% das penalizações que ocorrem na Fórmula 1, como por exemplo citando essa do Albon e Magnussen que eles uh, estavam debatendo agora, é, eu sou contra. Eu sou contra penalizar isso. Agora a situação do Magnussen com o Latifi em específico nesse Grande Prêmio eu acredito que ela já sobe um pouquinho o nível, porque ele literalmente joga o carro para cima de uma forma completamente impensável. Não, não tem por que fazer daquele jeito. Né? Eu acredito que ele foi muito irresponsável. Agora, que o Grosjean e o Magnussen são dois pilotos que às vezes tomam atitudes um tanto quanto inesperadas, vamos assim dizer, no mínimo, eles são. São dois pilotos que dão... Aí é onde eu vou, eu vou discordar um pouquinho do Fábio Campos. Eu concordei com algumas coisas que isso, mas concordei com algumas coisas que o, que o Will disse também. É, quando você está atrás de um Magnussen e de um Jean, você não pode simplesmente enfiar o carro do lado do jeito. Por mais que eu acho que o álbum fez certo. Para mim, o álbum fez certo de tentar ultrapassar. Mas, por exemplo, o Latifi ali, se é qualquer outro piloto que o Latifi está ultrapassando, da, da fila ali, fica tranquilo, sem problemas agora, como era o Magnussen, ele quase foi parar lá do outro, no outro muro porque se o Magnussen acerta ele ali, ia dar um acidente feio então são dois pilotos que quando tá atrás deles, você tem que ter um cuidado o grojano no grande prêmio, se não me engano no, no primeiro de Silverstone, ele deu duas fechadas que chamaram a atenção também porque foi muito em cima do, do adversário, né uma se não me engano no Ricardo, a outra eu não vou me lembrar quem agora, e realmente é uma situação perigosa quando você está atrás desses dois pilotos, então eu concordo um pouco com um e concordo um pouco com o outro, eu acredito que o piloto ele tem que ir para o gap, mas ele tem também que pensar um pouco na corrida e pensar em quem ele está atrás é, é uma situação um pouco complicada o cara que vai ultrapassar o, o Max, por exemplo, ele sabe que vai ser não era que nem passar pegando aqui um exemplo, não querendo falar mal, mas não é que nem era passar o Felipe Massa que bastava você botar de lado e pronto então realmente são, são... Ok, você vou ser justo, massa pós-molada. Mas, enfim, é... é o, o que eu tô querendo... <risos> o que eu tô querendo colocar aqui é... Eu acredito que é uma mistura dos dois raciocínios e esse caso do, do Magnussen com o Latif ele mostra um pouco disso. O Latif foi fazer uma ultrapassagem onde o Magnussen tava ali fora da pista e o Magnussen volta a pista de uma forma tão irresponsável que se acerta, poderia causar um acidente feio. Então... O piloto que está à sua frente interfere um pouquinho no seu nível de agressividade para aquela ultrapassagem. Eu acredito que interfere um pouquinho, sim. Mas você não, Mas não foi deveria, muito a
3: favor. Né? Você... Só, só rapidinho, só para matar o assunto. A partir do momento em que você está atrás de um piloto e você já encara a ultrapassagem de gente por causa de vencer, já começou a te ganhar moralmente. É, nós, aqui de fora, podemos sim dizer oh, esse aqui é difícil, esse aqui esse não se tenta para cá e esse aqui não se tenta para lá. É o piloto ele não ele tem que enxergar vermelho não é Ferrari mas ele tem que enxergar tudo vermelho no bom sentido ele tem não tem que ter nome não tem que ter cor não tem que ter equipe não tem que ter capacete é, ele fazer o certo tentar na hora certa e defender da maneira que o regulamento permite eu acho que o Magnussen passou do ponto de a punição voltou para a pista de uma maneira é, é, agressiva né return to the track é, esse piloto que vê o cara frente e fica fazendo Opa, não, esse aqui esse aqui não sei talvez esse provavelmente é o cara que no dia que vê um Hamilton atrás dele, e ah, é, provável, é muito provável que esse seja o cara que não aguenta, não está enxergando todo o todo piloto como adversário de maneira igual. Só isso.
1: Muito bem, muito bem, meu querido Fábio Campos. O Matheus levantou a mão. Falou, é, eu não. não, mas você já respondeu. Eu ia falar que na semana passada você não concordou muito com as punições para o Grosjean, se você concordava pra, com o Magnus nessa semana.
3: Não, sim, sim. A, a, a punição mais absurda de 2020, esse final de semana, foi a MotoGP, numa punição absolutamente maluca, sem propósito, quase que idiota, mas que no final das contas não interferiu em nada no resultado da corrida, felizmente. Mas é uma das que eu já vi.
1: A do Zarco, que você está falando?
3: Sim. Sim, sim, sim,
1: sim. Isso é um, isso é um assunto para o programa especial, para os apoiadores, acima da, acima da faixa de 15 reais, programa especial. Mas, antes antes do Matheus, eu só, só vou pegar o gancho.
2: É, e, e, e ó, o Schumacher e o Schwartz na, na, na Fórmula 2 também, né? Acho que dá dá. Dão...
1: Mas aí você tá querendo que essa é não, eu não vou poder ah, comentar. É absurdo. <risos>
3: Mas e... também, também vai no programa especial, né, Pôs? Também vai entrar no programa especial. Né? Tem, nós Vamos fazer um programa. o programa. Eu não tenho mais como fugir. O programa
1: especial da Fórmula 2 com o MotoGP. E depois a gente volta com o da Fórmula E, porque é que pra colocar a Fórmula E em dia. Espera lá um pouquinho que vai vale. então...
3: É São só 13 corridas em 5 dias, está
1: Mas o Matheus Pucci levantou o dedinho aqui, levantou o dedo direito de palavra. Eu só, é só falar assim que eu
0: discordo um pouco desse raciocínio do, do Campos, que eu... É que nem eu falei, eu concordo na questão do piloto, do piloto ele tem que, que buscar a ultrapassagem. O problema é que quando, por exemplo, o Campos falou, ah, o piloto ele tem que, que raciocinar é, para fazer a ultrapassagem no momento certo. Só dele raciocinar para fazer no momento certo, ele já está na cabeça dele vendo se vale a pena ou não naquele instante. E é isso que a gente está falando. Eu, pelo menos é o que eu estava falando. Quando ele vê o, o gap ali, no caso do Latif, ele viu o Magnussen lá fora da pista, senta o pé, vai embora, entendeu? Você não vai esperar que o cara vai vir é, quase te, te atropelando de fora da pista. Mas, e também no caso do álbum com o Magnussen, eu também concordo. O álbum viu que o Magnussen estava lá fora, tinha errado, né, perdeu, embarrigou a curva, vamos assim dizer, e vai acelerar também. Você não vai pensar que o Magnussen vai vir para cima, que nem também ele veio ali. É, agora, eu estou falando que em situações, existem situações, existem curvas, existem algumas situações que o piloto vale a pena ele dar uma raciocinada e falar: peraí, para que que eu vou enfiar meu carro nessa curva agora se na prova eu posso fazer outra ultrapassagem de uma forma muito mais limpa? é que nem, por exemplo, o raciocínio de milésimo segundo que o Campos estava falando, quando tem um S, por exemplo, o piloto ele bota por fora na primeira perna porque ele já sabe que na segunda ele vai estar por dentro, então é um raciocínio rápido que o piloto faz é, eu acredito que esse é o detalhe é, não estou condenando o Albon e, e, e Latifi porque eu acredito que eles fizeram certo nessa ocasião e para mim o Magnussen é que foi o cara que, que foi agressivo demais nessa defesa, mas estou falando que em situações Podem acontecer do piloto ele ter que... Pera, eu não preciso fazer isso nessa curva, na próxima eu consigo a ultrapassagem. E aí eu trago aqui, só para finalizar a minha comentário um vídeo muito famoso, que a gente já comentou aqui, de, se eu não me engano, Alonso e Hamilton, lá para 2012, 2013, alguma coisa assim, uh, em Monza, eles tirando o pé para ver quem pegava o DRS do outro. É, é assim, é os caras eles pensando assim, oh, como Paris, é que eu vou né? ficar melhor... Não, eu tenho uma do, do Alonso com Hamilton, eu só não vou agora saber se foi realmente esse em Moza. eu acho que foi em Moza, o Alonso, um do Alonso com Hamilton tá lá no canal da Fórmula 1, É, pra, pra ver quem pegava o DRS. O que eu tô... O ano passado
3: o espaço desceu. O que marcha, quase colocando em primeira marcha. Esse é pois, absurdo,
0: é. pois é, o que eu tô falando assim, é, tem o DRS, só pegando o um exemplo, é a questão estratégica, né? É, às vezes, para o piloto, talvez, dele, Pegar um DRS e evitar uma ultrapassagem agora, do que ele passar agora e ser ultrapassado na curva seguinte do DRS. São que, que acabam, que cada situação é, cada, é uma situação
3: diferente. né Só esclarecer uma última coisinha, Raposo, para gente, juro que serei muito rápido. É porque o ouvinte coloca alguns Esse ouvintes. Esse Márcio
1: essa... Campos, viu?
3: Esse Márcio. Matheus é, Campos. Matheus
1: colocam... Campos. Quem falou o Márcio aí? Mateus, é.
3: É, o ouvinte, você leu o e-mail e falou: ah, o Campos pede uma coisa quase que passacional. Não é isso. Não é o piloto só agir por e não raciocínio. No caso do álbum com o Magnussen, há um erro que abre uma, 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 uma porta instantânea. Dura um milésimo de segundo. Por que eu, tô, eu defendo a questão do instinto? Não é o piloto cegar para raciocínios e, e, e só agir. É por isso que eu estou dizendo, nós não podemos fugir, tirar da discussão álbum e magnussen. O erro, que ali o piloto tem um impulso. Ali o piloto tem a decisão de tomar no milésimo de segundo. É diferente de um cara que está se aproximando. Sabendo, vai chegar e sabe quem é o adversário, vai banheiro, fala, enfim, o cara já 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 sabe quando é só curva, que, ele, que de aderência no momento, é, é o instinto é isso, tá? Só para deixar porque eu acho que alguns ouvintes não entenderam, embora até bons argumentos. Só para deixar claro, o instinto é a questão. O piloto erra, você não pode ficar não, não vou colocar porque ele errou porque ele é o fulano de tal, não? O piloto erra. É, se, claro, julgamento é aquilo do mágico que acaba sendo a, a genialidade do, de saber de, de quando tenta e quando o um instinto que eu não boto entendeu? Só isso.
1: Muito bem, muito bem. Ah, deixando eu... Matheus Campos, espero que você tenha ficado satisfeito com você ter tomado aí 20 minutos de uma brincadeira. Manda, escreve mais. A gente gosta de debate, a gente é, com gosta...
3: Esse sobrenome merece ser lido, né? Com esse sobrenome merece.
1: É... Chama Matheus Campos e mora em Santa Catarina, só, só tem até até outra alguma coisa contra a Raposa em São Paulo, né, porque ele... É, e é hipnólogo. É, só, se você for hipnólogo <risos> aí vai dar tudo certo. Ah, mas falando um pouquinho agora sobre as Mercedes, né, ah, eu já perguntei pro Will, quero saber do Fábio Campos agora e do Matheus também, ah, esse checkmate, né, eu até inclusive coloquei esse título, não sei se... Se com o cheque mate, o Fábio Campos tem algum problema com esse título, como ele teve semana passada. Uh, mas para mim é foi diferente. que.
3: <risos> semana passada era maldição. É, agora é checkmate. São duas. São duas. São uma coisa é mais esotérica, a outra é mais do jogo de xadrez, né? Do tabuleiro, né? É diferente.
1: Mas você vê também como xeque mate porque me pareceu que a. Se a Mercedes, de cara, no começo do segundo stint, ela já sabe que vai para duas paradas e não faz os dois economizarem ali, Verstappen não volta à frente, né? E a história poderia ter sido diferente. Mas resolveram por algum momento, por umas 5, 10 voltas, economizarem bastante daquele segundo pneu. Ah, e aí, quando perceberam que não ia dar, já era meio que tarde demais.
3: Tem muita gente falando, né, colocando que ia correr no sábado, né? é, claro que a jogada no sábado foi, 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 foi importante, foi interessante né, da, da Red Bull colocar o classificar com o mais duro, né? aliás uma coisa impressionante, né, se a gente for analisar apenas olhando o cor do pneu, né, fiz um Q2 com o pneu mais duro em, em momento nenhum dessa regra, da história, da Pirelli, de nada, né? mas é justamente o diferente do final de semana que a gente está aqui até elogiando. Eu, eu confesso que eu não a Red Bull perderia a corrida sei lá, da Mercedes. Porque o que a, gente, a Mercedes, né, como se diz, é, 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 o, eles, eles saíam dos 5, 6 voltas e os, os pneus dos caras já estavam dando bolha. Não sei se mesmo se eles... Estou colocando aqui uma coisa absolutamente no contexto. Enfim, é só para o ouvinte refletir, que é sempre o nosso objetivo aqui. É, claro que o pneu mais duro foi, foi importante, o Verstappen larga bem bem, é uma vantagem estratégica, claro, ele vai mais longe do que as mesmas. Vocês disparam ali na volta 13, 14, né? E o Verstappen vai para a volta 20 e tanto, né? por causa do pneu mais duro. É, mas, para mim, é que foi uma derrota esportiva, como um de vocês falou, acho que o Will, não sei, não foi uma derrota dependente das circunstâncias malucas de grandes prêmios, como foi na semana passada ou como foi na Áustria, não, naquele, naquele, enfim, uma coisa mais circunstancial, embora também é legítima ali. É, a Mercedes estava não não conseguiu o da, da coisa é esse Raposo. A Mercedes conseguiu lidar com os pneus não foi a questão estratégica apenas embora a estratégica a estratégia tenha sido pontual o Verstappen ficar seis voltas com um pneu o box seis voltas depois para cobrir a Red Bull é, é uma é uma inteligência estratégica mas eu eu não sei se ela foi decisiva eu não tenho certeza porque a Mercedes apanhou muito do pneu e o Verstappen lá, a gente ouviu nos rádios do Verstappen. né? Nós vamos... Não sei se a transmissão falou em cima desses rádios, nós vamos falar sobre isso, é no segundo bloco, né, Raposo? Ou é nesse primeiro, é no segundo, né? Esse bloco já está com 50 minutos. que é, você quer falar... saber? Não, das transmissões. Ah, falou sim, em cima segundo do bloco. bloco. Não, é. é no segundo bloco. É, mas os, ouvi, se vocês ouviram rádio ou não, é, o Verstappen várias vezes falando, né? Os pneus também. Não, os pneus estão joia, Não, os pneus estão tranquilo. É, e os das Mercedes eu não vou nem acreditar nos rádios da Mercedes que os rádios da Mercedes são bem bem digamos muitas vezes são bem disfarçantes mas as imagens foram um borde. você viu os pneus deles os pneus traseiros que não são nem na Mercedes então é, foi uma derrota é, 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 do, 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 do uso do a seguinte questão é, primeiro a genialidade do Verstappen né, os três pilotos top da Fórmula 1 Geniais em 2020, embora de concorridas muito mais pobres. É, Leclerc, Hamilton e Verstappen estão geniais nesse ano, só que a gente está vendo nas entrelinhas. Eu achei, que,
1: eu achei, mais... que você, eu achei que você ia falar Hamilton, Verstappen e Stroll.
3: Não, aí, aí é assunto para os blocos.
1: Né? Brincadeira, brincadeira com, com você, com você, não
3: atenção, você não prestou atenção na minha abertura, né? Você não sim.
1: atenção. Tem, ah, tem muito. Tenho muito a falar sobre isso também, mas é que eu quero as trazer... Pessoas
3: pegando, as pessoas estão se pegando o pit stop da Racing Point o pit stop é detalhe, o que está tá escancarado é performance, não é resultado. Eu quero, e... Deixa eu só
1: trazer um trecho do e-mail que fala sobre isso, o Felipe Duarte diz assim, a Fórmula 1 precisa urgentemente encontrar uma maneira de dar um carro competitivo para o Max e para o Leclerc. Estamos perdendo o que poderia ser uma das maiores disputas da história do automobilismo.
3: É, eu, eu, eu coloquei isso no meu Twitter, depois do grande prêmio da Áustria. É, esse, o Verstappen e Hamilton tem, tem a, a história... Uma, um, é, isso tem que acontecer em 2022, até lá não, não vai porque está gelado, basicamente. É, é, não, é, é muito O talento não pode a tecnologia. É um gigantesca que envolve paixão, envolve lados apóstolos. É, o talento precisa prevalecer. O Verstappen hoje é segundo colocado no campeonato. Mas o que eu ia dizer, Raposo, é o meu comentário, a genialidade do Verstappen, a genialidade do Leclerc, do Hamilton, mas essa essa corrida pode ter um ponto de interrogação para a gente ver mais para frente, que é a Mercedes no calor. Né? Talvez mesmo se a Pirelli seguir a sua linha e ela vai seguir, né, planejada, certinho os mesmos pneus, sem porque nós não vamos ter mais anunciado, é, independente do que a Pirelli vai fazer, se a Mercedes for até o Grande Prêmio da Espanha ganha um ponto de interrogação, porque eles vão correr na Espanha em agosto. É, eu posso sentir em maio eu não consigo imaginar como a Espanha é aqui em agosto mas é muito mais maio então é esse ponto de demanda. senhor Thiago Raposo
1: Muito bem quero ouvir também o, o Matheus Pucci que ele vai ter aí todo o tempo disponível em dois minutos para falar sobre a Mercedes pra gente encerrar esse primeiro bloco ah, Então a Mercedes está
0: com problema né? <risos> não, brincadeira é, realmente a Mercedes ela aparenta ter perdido na pista, independente da estratégia Por uma questão de, de trato com os pneus Pelo menos foi também a sensação que eu tive Apesar que, ao meu entender O grande diferencial da corrida É o primeiro instint O Verstappen ele começa a andar mais rápido que as Mercedes De duros uh, Muito cedo na corrida E para mim aí, matou a corrida Eu acredito que até o outro O outro pit do Verstappen é, Depois de seis voltas, acaba sendo Mais mera formalidade uh, De estratégica para mim, a Mercedes perdeu na pista. A gente tem um trato melhor dos pneus com questão de temperatura. A temperatura não está muito alta e isso, com que ela tenha desempenho, uh, bons em quali, e muito boa, a temperatura sobe demais. Essa faixa já que pneus acaba se tornando o feitiço contra o feiticeiro, né? Vamos assim dizer. Então, eu fico com a linha já sendo bem, bem próximo do Pablo Campos. Aparentemente é o ponto fraco da Mercedes e se for tem corridas antes, porque
1: assim nós podemos Mercedes Verstappen. Acho que conseguiu os dois minutos, né? Vem para você, pessoal, da edição 662, o segundo bloco vai dar o que falar. Nós vamos voltar no Racing Point, Stroy e tudo mais. Vamos falar de Ferrari, de Vettel, então o segundo bloco vai pegar fogo. Pessoal que está com a gente aqui ao vivo no YouTube, nos dê aí 10 minutinhos. É o prazo a gente colocar esse primeiro bloco no ar, no podcast. A gente já volta imediatamente, vai lá tomar aquela aguinha e já volta. E eu espero que vocês aí, para o segundo bloco, ajuda a gente a bater essa meta aí de, de, de 100 ouvintes. É só vocês compartilharem aí, pegar o link e mandar nos seus grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, um abraço a todos vocês, pessoal do podcast. Corre lá no seu agregador e já clique também no segundo bloco da edição 662.